0: ali, ele trocaria exultante de alegria pelos dois nomes que ele teve que tirar na página dos herdeiros, dos dependentes. Procurado pela pessoa que recebeu esse formulário, o homem não quis refazer a sua declaração de imposto de renda, porque emocionalmente ele estava acabado. Todos os bens que ele levou uma vida para construir e que estavam relacionados naquela página, obviamente não tinham o mesmo valor que os dois filhos que morreram no mesmo ano que ele teve que tirar da outra página da relação de dependentes. Obviamente, colocado dessa maneira, a gente entende. É claro que dois filhos valem muito mais do que tudo que você já angariou na vida materialmente falando. Não tem nem comparação. Por isso que o homem colocou trocaria exultante de alegria. Pensando assim, as cabecinhas que me acenam concordam. Óbvio que é verdade. Só que, quando estamos na vida, quando estamos trabalhando, quando estamos angariando os nossos fundos, arrolando os nossos bens, nos esquecemos disso. O homem em entrevista depois coloca que por negligência sua, por não participar da família, por estar sempre nos negócios, sempre buscando um comércio aqui, uma negociação ali, uma reunião lá, não participou da criação dos filhos e não percebeu que o seu menino tinha se envolvido com drogas, com traficantes, com o tráfico e acabou morrendo de overdose e a menina, usuária também, se envolveu com um crime, acabou indo para locais não seguros e, desavisada, desamparada, acabando de morrendo O que ele coloca é uma reflexão tão profunda para nós, ela serve como uma luva, não há nada mais importante do que nossos filhos, do que o nosso convívio, do que as pessoas que vivem conosco. E muitas vezes nós vamos deixando para depois a educação, o convívio, o perdão, o ensino, a luz, a orientação. O que esse homem compreendeu e disse tarde demais serve de ensino para nós. Se não é tarde ainda, preste atenção no que Emmanuel coloca. Guardarás inúmeros títulos de posse, as utilidades terrestres. Mas se não fores senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Ele escreve de maneira tão clara. Mas trocando em miúdos para nós, se você tem um monte de coisas na Terra, uma relação grande de coisas materiais, mas se você não é senhor da sua alma, quer dizer, se você é cheio de medos, de rancores, de temores, síndrome do pânico, ansiedade, doenças mil, emocionais, mentais ou físicas de que te adianta é verdade ou não é eu trabalho numa farmácia e quase todos os dias eu vejo o mesmo caso acontecendo pessoas com muitas posses mal-humoradas infelizes tomando baguinha para conseguir conviver com as pessoas para conseguir suportar suas próprias existências e todos nós conhecemos de que adianta conquistar tanta coisa se não consegue viver, conviver? Segundo, multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil? Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro do amanhã, a tua mocidade... Será somente a véspera ruidosa da verdadeira velhice. A gente sempre quer parecer mais jovem, dizer que tem menos idade, tirar uma unha ou outra, dizer Ai, que saudade dos tempos da juventude. Agora me diga, de que vale a juventude se você apronta todas? Se você não tem o bem dentro de si? Se você faz o errado? A juventude é só o começo de uma história ruim. A juventude só tem a alegria se você está no bem. De que vale a juventude, tudo isso que você quer parecer, se você não tem bem dentro de si? O que que adianta colocar coisas para parecer mais jovem? Coloca uma aplique, coloca cílios, eu estou contando coisinhas que eu vejo. O que, que adianta botar uma maquiagem mais poderosa, tomar rejuvenescedores, colocar uma mini saia para conquistar uma juventude, para recuperar uma juventude, se a sua cabeça não está boa. O que, que adianta? O que adianta se o bem não está dentro de você? Que alegria é essa, juvenil? Ai, vou sair, vou aprontar todas. Tem certeza que isso é bom? Tem certeza que você fica feliz mesmo? Ai, vou tomar todas, vou participar de todas as baladas, Aí não fica em casa nunca. É porque não consegue? Não consegue conviver consigo? Onde estão os teus? Cadê a alegria verdadeira? Faz sentido isso, gente? Balança a cabeça pra mim. Vai? Quanta gente a gente vê, nossa, fazendo loucuras depois dos 70 anos, buscando a juventude. E cadê aquela plenitude que estava na hora de chegar? Cadê aquela alegria de viver que você pode ficar sozinho e estar tá bem feliz? Por que, é que tem que ligar 10 televisões dentro de casa? porque não se aguenta, não aguenta a própria companhia, tem medo da solidão. Pois bem, cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, quer dizer, essas conquistas que a pessoa diz, esse é o melhor, aquele fez isso, aquela ganhou o campeonato, medalhas honoríficas, aumentando a série dos admiradores, não é isso que a gente quer quando posta coisas na internet, não são os likes que a gente quer, não é o retorno das pessoas, a gente não quer um monte de admiradores, Pois bem, se a luz reta da consciência não te banhar o coração, assemelhar terraço a um cofre de trevas, bonito por fora e vazio por dentro. O que, que adianta a pessoa ser tanta coisa? Às vezes, a pessoa parece tão poderosa, tão rica ou tão cheia de coisas ou de títulos, e às vezes é tão sozinha, tão triste enfeitado por fora, vazio por dentro. Todas essas histórias nós conhecemos. as riquezas e apetreços de conforto para tua casa, imprimindo-lhe um perfil donante, a mais bonita da rua, a casa mais enfeitada, mais bem decorada, cheia de arte, Pois bem, com esplendores. Contudo, de que adianta? se na intimidade do lar a harmonia não sustenta a felicidade de viver, o seu domicílio será tão somente um mausoléu nado. Quantas vezes a gente já não pensou isso? Pense aí consigo. Quantas vezes a gente olha para aquelas casas tão grandes, tão lindas, sempre vazias com cara de triste? já olhou isso? E quantas das pessoas que a gente conhece conhece historinhas que diriam, eu prefiro mil vezes sair dessa casa e morar bem mais simples do que continuar aqui nessa tristeza a gente conhece nem que seja de ouvir falar quanta gente armazenou tanta coisa e não conseguiu construir um tesouro de bem para si quanto tempo dedicado a estar toda enfeitadinha Vim com o melhor carro Estacionar ali um, O carro mais chique que tem A pessoa ser a mais poderosa Se o coração está doído Não adianta. É de anjo. Quanta inveja sente essa pessoa De coração doído Quando olha o outro tão feliz Quanta A mesma coisa Que esse homem sentiu Quando a ficha dele caiu Que ele percebeu que nada daquilo que ele tinha feito fazia sentido agora. Que dali para frente, as graças que ele via em todos aqueles bens não faziam mais sentido. Quanto tempo nós vamos levar para perceber isso? Quanto tempo nós vamos levar para entender que o que é mais importante na nossa vida é a nossa missão? Todo o resto é besteira vou explicar melhor. Uma... Não é papai? Uma cuidadora de crianças americana publicou na sua página no Instagram a fala do menininho que ela cuida. E a página teve tantos acessos e muitas pessoas comentaram que eu achei incrível. O pequenino era bastante inteligente. Olhou para ela e disse como se fosse assim aqui no Brasil, né? Tata, a vida é uma besteira. Ela assim, o quê? Vem aqui. Ele senta no colo dela e diz, a vida é uma besteira. E ela pede para ele explicar melhor. Por que a vida é uma besteira? E aí ele começa a falar para ela. Que o pai e a mãe saíam tanto de casa e perdiam o melhor, que era o ex. O pai e a mãe juntavam dinheiro, para quê? Se o melhor da vida era ficar junto. E a conclusão dele, a vida é uma besteira. Para que sair tanto na cabecinha dele? Se você pensar bem, a maior parte do tempo que a gente investe na vida é para besteiras, é para comprar, é para aparecer. É para conquistar locais melhores. Entenda, eu não estou fazendo apologia à preguiça e nem a crescer na vida. O que eu estou dizendo é o tanto de tempo que a gente gasta para fazer coisas que não têm tanta importância assim. Cada um de nós. A nasceu, porque é claro que a gente não é novinho, né? Todos nós temos milhares de milhões de existências. A gente já viveu bastantão. Então a gente renasce para fazer coisas melhores para melhorar o que nós já estragamos em outra existência para devolver o que nós já roubamos para melhorar as situações que nós já aprontamos por aí mesmo que a gente não se lembre é esse o objetivo da nossa existência e mais fazer tudo isso e aprender a amar isso que Jesus veio nos ensinar Todo o resto, diria assim, um estudante fazendo uma redação, é só preencher os O tema principal da redação da nossa vida é o amor. Aprender mesmo a amar, fazer as coisas certas e aprender a amar. O resto é besteira. Portanto, um jardineiro, alegre, feliz que cumpre os seus compromissos, que está em dia com a espiritualidade, com suas dívidas, com a justiça divina, trabalhando pelo bem, tendo um direcionamento para o bem, tem muito mais sucesso em casos fictícios, tá gente, que um empresário famoso que sai em revista, que está em todas, que todo mundo quer copiar, que é usado como inspiração e que erra tudo da família que não assume os compromissos, que não educa os filhos, que não educa a si mesmo, que mantém os seus vícios, que paga para as pessoas não divulgarem o que faz de errado. Dá para a gente entender assim? Faz assim para mim, Dá para entender? Só que a gente olhando, materialmente falando, a gente dá mais sucesso para aquele que sai na revista. Oh, esse é o Fernando de tal, o dono de tal empresa me empreendeu aqui, esse é conquistou tanta coisa. Viaja de avião assim como <risos> é eu de bicicleta. Troca de avião dele, como eu nem troco com a minha bicicleta. Bom, a gente fala coisas assim, dizendo que as pessoas têm mais sucesso quando tem mais dinheiro, quando tem mais poder, quando tem mais coisas na vida. E a gente olha para eles chega e chega a invejar. <risos> quando na realidade, o sucesso para nós é medido de outra forma. Você está cumprindo o seu plano reencarnatório? As coisinhas que você prometeu, você está fazendo? Você trouxe aquelas crianças difíceis que você tinha abandonado na outra vida e está cuidando agora direitinho? Está educando aqueles pestinhos do jeito que precisa? Está colocando no caminho certo? Estava honrando os seus compromissos no matrimônio? Está fazendo as coisas certas? Independente da questão financeira, quem cumpre seu plano, quem faz as coisas certas e que aprende a amar, tem muito mais sucesso, apesar de nós olharmos e não entendermos isso. Um dia, num grupo de estudos num centro espírita, uma pessoa de muito sucesso financeiro, seu interior, o grupo estava estudando e ele abre seu coração e diz olha gente, eu tenho tanta coisa gente. se eu quiser eu compro um carro por dia se eu quiser eu passo os fins de semana em Nova York, se eu quiser eu faço, eu faço o que eu quiser dizendo assim, que posses não lhe faltavam mas por que essa tristeza? por que essa angústia? Para quê? olha, realmente eu queria que vocês explicassem para mim falando para os monitores daquele grupo como que uma pessoa que não tem nada comparado a mim ele estava se referindo ao senhor que cuida dos carros lá na empresa dele como que o senhor fulano é tão feliz eu olho para ele todos os dias ele está feliz ele chega feliz ele trabalha o dia inteiro feliz ele recebe as pessoas feliz. Eu olho da minha janela. Eu estou no ar-condicionado. A minha sala é linda. Eu olho, ele está trabalhando lá embaixo. Ele trabalha de chinelo. Comparando as questões financeiras. Por que ele é feliz? Por que ele tem essa alegria dentro dele? E eu que tenho tanto. Por que, que eu não consigo ser feliz? A dúvida dele era real. Ele estava perguntando porque realmente queria saber. Gente, olhando bem de fora a situação, quem dos dois está cumprindo o seu plano? O porteiro, o cuidador do carro. Ele está feliz porque ele realmente está cumprindo o que ele veio fazer. Sem grandes glórias, sem grandes finanças, juntando os pilinha, como falam em casa, juntando os troquinhos para a situação. <risos> marcando na cadernetinha para ver se não vai faltar o gás. Mas ele está feliz, cumprindo o prometido, se esforçando para ser melhor a cada dia, educando as crianças, fazendo o seu plano render, seu plano reclamatório, que é o que nos garante a felicidade. Quando você foge do teu plano, você fica infeliz. E não tem baguinho na farmácia que te faça ficar feliz. Enquanto você engole e ela está funcionando, ela faz você esquecer. Passou o efeito, você quer de novo. Ela não resolve o teu caso. Claro, eu trabalho lá, eu preciso vender, e muita gente está comprando cada vez mais. Era bom que a gente entendesse. Se a tua vidinha não está boa, se você tem motivos para ficar triste, se você, como esse homem, pensa assim, por que eu não consigo ser feliz? Essa lição da noite é para você? Será que você não está dando mais importância à página dos bens do teu relatório de vida? Será que não estava na hora de você olhar um pouquinho para outra página? O que você pode fazer pelos teus e por você para melhorar esse plano de vida? O que você está deixando de fazer que te faz falta? O que do teu plano reencarnatório, está sem cumprir. Do que você fugiu? Qual a responsabilidade você não quis ver? O que é que você não quer ouvir? Alguma coisa está acontecendo. Emmanuel sugere, que aliás foi a frase que Lucas escreveu, que Jesus disse, todo aquele que ajunta tesouros para si... Percebam que aqui ele fala dos tesouros materiais mesmo. Sem ser rico para com Deus, que são os tesouros espirituais, não fica feliz. Olha, ele diz assim, Empilharás moedas de ouro e de prata, a sombra das quais falarás com orgulho, com autoridade, influenciarás os ouvidos do próximo. Mas, todavia, os teus haveres, se eles não se dilatarem em formato de socorro, de trabalho, de estímulo, de educação, em favor dos semelhantes, você será apenas um viajante descuidado, no rumo de pavorosas desilusões. O que ele diz é muito verdade. O dinheiro não é ruim, está longe disso. A internet não é ruim, está longe disso. Agora, o que nós precisamos nos atentar é o uso que nós fazemos dessas ferramentas. Uma pessoa rica não necessariamente tem que ser infeliz, claro que não. Só que ela tem que dar um bom uso a essa ferramenta que recebeu. Todo aquele que tem um talento, que tem uma ferramenta, ela lhe foi dada para ser usada. Usar em benefício próprio e em benefício dos outros. Quem sabe falar muito bem, necessariamente precisa conduzir as pessoas pela fala ao caminho do bem. Quem sabe cozinhar muito bem, deve sim usar o seu talento para ajudar as pessoas que não sabem. Quem tem o talento do dinheiro, precisa sim auxiliar os outros que não têm. Gerando emprego, gerando renda, gerando homem Auxiliando aqueles que precisam O dinheiro parado é como qualquer outro talento parado Que não se usa para benefício de ninguém Traz tristeza Dá para a gente entender assim? Portanto, a fala de Jesus daquela época Continua atualíssima Não adianta rolar bens na tua página você precisa conquistar a saúde, a felicidade, a alegria, o bem-estar, com o bem que você é capaz de fazer. Coloca na tua lista de prioridades. A gente sempre faz listas, né? No início do ano, o que tu vai fazer, o que tu quer comprar, quanto tu quer emagrecer, essas coisas assim que a gente faz. Coloque na sua lista fazer o bem todos os dias. E lá estará uma lista enorme de bem que vem para você. Simples assim. Muitas vezes, a gente não sabe por onde começar uma mudança. Ai, tá tudo errado na minha vida, tá tudo errado na minha vida. Em vez de você querer passar uma borracha e apagar tudo, porque isso é impossível. Comece então a tomar atitudes melhores agora para que você tenha um melhor caminho. Se você já fez tudo errado até então, Comece a fazer mais certo agora, para você ter um caminho melhor. Comece a fazer o bem, comece a pensar na tua vida o que realmente é importante. Isso eu não estou dizendo assim, ah, para de trabalhar, vai viver uma vida, de rezar. Não é nada disso, nada, nada. Continua trabalhando sim, mas em vez de perder noites e noites de sono, pensando em como ganhar mais dinheiro, como trocar de carro, como fazer aquilo, aquilo outro, perder sua saúde por causa disso, Vai conviver mais com as pessoas que estão no teu teto? Abaixo do teu teto é a tua responsabilidade? Pensa como você pode ser melhor. Será que pegar um plantão, outro plantão, outro plantão... Estou falando da minha realidade, tá? Será que esse dinheiro que você junta é mais importante do que a orientação do teu filho adolescente? Ou você deixa ele na casa de um, de outro, de outro, para poder fazer mais plantão, mais plantão, mais plantão... E você nem enxerga o que ele anda fazendo. Você vai nas reuniões das escolas? Você fala com os professores? Você fala com a própria criança? A criança tem afinidade com você? Ela conseguiria te contar uma coisa? O teu adolescente te conta as coisas? Será que nesse teu plano não era mais importante isso? Do que o arroba bem? Pois bem, para encerrar, diz assim, irmã, Crescerás horizontalmente. Conquistarás sim o poder, a fama, as pessoas vão te reverenciar a presença física da Terra. Mas se você não trouxer consigo os valores do bem, ombrearás e fala bonito, né? ombrearás é assim, andar tá, né? ombro a ombro, andar tá, tá junto. Ombrearás com os infelizes. Em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Não vai adiantar nada, não vai arrebentar nada. Você tá lá com tanta coisa, com tanto poder, com tanta fama, com tanta coisa, se o teu coração tá amargurado, se você tá triste, muito mais vale um coraçãozinho feliz, uma carinha alegre, do que um monte de coisas. Quando eu era pequena, a gente era bem pobre na casa e eu morria da vergonha. Pelo amor de Deus, eu morria da vergonha do carro do meu pai. Só faltava pegar fogo a galera virar. E ele queria me levar até na porta da escola. Eu não, pai, não, me deixe uma esquina antes, pelo amor de Deus. Normalmente eu ia a pé. Bom, a gente era bem mais maderu naquela década porque todo mundo andava a pé, né? Porque os carros eram tão ruins, tão ruins. E o meu pai não fazia distinção. Ele tinha acabado de comprar um sítio. Daí, sábado e domingo, ele carregava o esterco no carro e, segunda-feira, ele levava a gente para a escola. Era assim uma vergonha tal. E a gente não tinha muita roupa, porque a minha mãe não trabalhava. Então, as roupas eram todas apertadas era uma vergonha, passava de um irmão para o outro, ia ficando fiasco. Hoje em dia ia ser bem bom, né porque as calças são tudo rasgadas, essas modinhas assim. A gente ia viver na moda, mas naquela época não era não. Então, a gente passava muita vergonha. E a minha mãe sempre dizia uma coisa, minha filha, mais vale uma carinha feliz do que uma roupa nova. E eu dizia, porque não é a senhora, né? não é a senhora. Vai em festinha, vai na cadeia ali nunca tem nada, nunca leva nada, nunca contribui com nada e, e passa vergonha. Hoje eu entendo o que ela fala. Eu passava muita vergonha assim, só que a gente era muito feliz. Meu Deus do céu, comparando hoje, a gente era tão pobre, mas era feliz. Meu pai tinha mesmo três empregos, era uma loucura. Mas ele tinha que pagar as contas, sabe? Gente endividada. E não endividada aqui na terra. Gente endividada de muitas existências. Na casa nunca sobrou dinheiro para nada. Mas a gente era feliz. Quando chegava o dia do aniversário, ninguém ganhava presente. Mas a mãe colocava uma florzinha na mesa. Florzinha do nosso jardim mesmo. Colocava num copinho com água. E o dia era especial para aquele que estava de aniversário. Então, no café da manhã, a pessoa podia escolher o que ia passar no pão. Normalmente, não tinha muita escolha, né? Mas, daí, ela me colocava assim na frente, como se fosse esse especial. E a gente se sentia mesmo. E o aniversariante poderia escolher o almoço. E a gente não via a hora de a aula acabar para voltar para casa, porque o almoço era especial daquele. Não tinha nada de mais, mas era fantástico. E eu entendo o que ela falava hoje. Na época, eu achava muito ruim, porque... Eu estudava numa escola bem legal assim, e todo mundo tinha até videogame. E eu até dizia, não, não quero jogar no Lost, porque a gente não sabia nem pegar aqueles controlinhos, era uma vergonha, tá E então, terminou, é, a gente ia vivendo assim. Mas hoje eu já entendo, todo mundo que vivia naquela época que eu vejo, queria a alegria que a gente tinha no nosso casa. Ou seja, um pacote de salgadinho para nós três, era tudo dividido assim ou um refrigerante, uma vez por mês, para os três. Era assim, da noninho a gente nem via, né? só quando eu ia na casa da tia. Mas era tanta alegria, que hoje talvez a gente não tenha. E eu só me lembrei quando eu comecei a estudar esse tema. Mais vale uma carinha feliz do que uma roupa nova. Hoje, realmente, eu vivo isso. E eu quero ensinar para a minha pequena, mais vale uma carinha feliz. Porque a carinha feliz, indica um coraçãozinho feliz. Um coraçãozinho feliz é grato. Grato pelo que tem. É aprender a dar foco para o que é importante. E o importante são as pessoas. É claro, gente. Estou falando assim bonitinho. Mas é claro que todos os dias eu me esqueço um pouco. Quando eu vou trabalhar. Quando eu vou sair de casa e eu digo eu tenho que ir trabalhar. Não estou sendo grata a coisa nenhuma. E minha cara não fica feliz coisa nenhuma. E eu fico até bem carrancuda. Mas quando a gente se lembra uma carinha feliz, vale mais que uma roupa nova, você não vai ficar reclamando que não ganhou aumento? Você não vai ficar reclamando que vai fazer mais um plantão? Que vai trabalhar no feriado? Tudo isso são coisas que eu passei, tá? Por isso que eu contar. Vai trabalhar mais um feriado, curte a um feriado de sol e eu trabalhando. Enfim, só para vocês entenderem que mesmo que a gente saiba no consciente, não quer dizer que a gente consiga viver todos os dias, mas seria bom. Que os nossos anjos guardiães nos ajudassem a lembrar isso com força. Com força. Que a gente precisa ser mais grato. Que a gente precisa dar valor às nossas existências. Que a gente precisa dar valor ao que já tem. Porque o que já tem é o que a gente já merece. Se não tem, é porque a gente não merece ainda. Mas dá para conquistar. Faça melhor daqui para frente. Nós estamos sempre rodeados de amigos. Ah, mas eu vivo a maior parte do tempo sozinha. Os obsessores estão com você. O seu anjo de guarda é pelo menos cinco obsessores. E são teus amigos, porque eles só ficam com você pela afinidade de pensamento. Então, ninguém está sozinho, está sempre rodeado de amigos. Tenha amigos melhores, você vai ficar mais feliz. Tenha pensamentos melhores, você vai ficar mais alegre. Você não vai vir tão cansado para casa. Hoje ele me deu um elogio que eu fiquei feliz até agora. O elogio foi assim: Nossa, você não chegou tão cansada hoje. Foi só isso mesmo. <risos> e eu fiquei feliz porque todo dia eu chego acabada, né? Ou braba, ou chateada, ou cansada, ou empurrada. E hoje não. Claro, né? Eu tinha estudado até uma palestra. Uma carinha feliz vale mais que uma roupa nova. <risos> Portanto, o para você é simples assim. E quer saber? Ser feliz é uma decisão mesmo. Porque se a gente acredita, se a gente se diz espírita, aqui toda segunda, escuta, escuta, escuta a palestra. E todas as palestras falam a mesma coisa. Que tudo que você vive é herança tua mesmo. Ou uma palestra diz ao contrário. Toda plantação que você fez, você faz a colheita também. Você não vai plantar espinho e colher flores. Você quer espinho. Faça uma plantação melhor para ter coisas melhores. Se você quer ser mais feliz, comece a plantar felicidade agora. Se você quer paz, comece a plantar ambiente de paz. Comece a ensinar para os outros o que você já aprendeu. Comece a ser exemplo lá onde você está: na tua casa, no teu trabalho, na tua rua. Seja exemplo. Muitas vezes, a gente quer ser destaque. Hoje, até a minha chefe, que a gente passou a reunião, passou a tarde inteira em reunião, e até a minha chefe falou isso, e eu pensei, tá aí, ó, vou falar na palestra. Ela disse, ela estava falando dos números de cada unidade, e estava dizendo assim, muitas vezes vocês querem ser destaque e não conseguem, porque estão focando na coisa errada. eu pensei, é isso mesmo, chefe. Claro, ela estava falando de números, de dinheiro, de lucro lá da empresa e é claro serve para nossa vida muitas vezes você quer ser destaque em alguma coisa está focando na coisa errada se não aconteceu se isso está te deixando infeliz muda de foco e entenda o foco certo são das leis naturais de tudo que te leva ao amor todo o resto é besteira quantas vezes a pessoa fica desgastada irritada porque alguém na empresa ganhou uma promoção que ela merecia e não ganhou. Às vezes, fisicamente, você merece mesmo. Quantas vezes você é melhor que o outro? Tecnicamente falando. Mas será que você tem a moralidade que te permite ocupar aquele cargo? Será que você tem mesmo essa chance de ser uma pessoa melhor? Porque a gente muda de cargo para ser melhor, mas, quando a gente está materialmente falando, a gente não pensa assim. A gente pensa em ganhar a oportunidade para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais folga, para ter mais status, para mudar o um nomezinho embaixo do crachá. A gente não pensa que junto com uma promoção vem uma responsabilidade a mais. Junto com um ganho maior de grana vem uma responsabilidade a mais. Junto com qualquer destaque vem uma responsabilidade a mais. Você está pronto para essa responsabilidade? Aí está. Normalmente nós não estamos. Porque se estivéssemos, teríamos ganhado. Faça o bem com o que você tem agora. Na condição que você está. E ó, carinha feliz. Carinha feliz porque está tudo certo. Realmente. Não há injustiça na justiça divina. Se chegou na tua vida, é porque tem o. Simples assim. Porém, não fácil, né? Então, para encerrar, eu vou pedir aos nossos anjos guardiães, sempre presentes, que fiquem conosco. E, se preciso, essa noite, nos deem uma ajudinha para a gente relembrar o nosso plano reencarnatório. Para que a partir de amanhã mesmo, ó, boquinha calada para reclamação, carinha feliz pelo que já tem, Felicidade por já ser o que é Por já ter as companhias que tem Por já exercer esse cargo que exerce Por estar nessa vida Por estar bem Que essa paz e essa certeza do bem fique no nosso coração E que a gente possa ser cada vez melhor Que assim seja E antes de devolver a palavra Vou fazer um pedido Todas as nossas exposições são gravadas e nós postamos no Youtube nós temos até um canal agora que chama Pílulas de Renovação Nosso canal tem essas palestras para que elas cheguem a mais pessoas que ainda não conseguem vir até aqui porque se nós estamos aqui é nós estamos bem a gente consegue andar, o calcão está boa, a gente consegue vir porque o coração está aliviado mas tem muita gente que não está tem muita gente que está acabada que está triste que está na treva do sofrimento e não consegue sair. Muita gente que está em casa e precisa receber essa ajuda. Então, o meu pedido para vocês é entrem lá no canal, chama Pílulas, porque eu sou de... Eu sou farmacêutica, né? Então, Pílulas de Renovação. Porque quando a gente se renova, a gente melhora. Então, entrem lá, Pílulas de Renovação. E clica lá no inscrever-se. Quanto mais gente inscrita no canal, mais o YouTube entende que esse que esse conteúdo é relevante, que é importante e ele mesmo começa a disparar essas mensagens para tudo quanto é lado. E a mensagem vai e atinge muitas vezes aquele que está precisando. Eu não sei se eu já contei aqui, mas a gente já recebeu alguns retornos bem legais de pessoas que estavam muito precisadas e acabaram recebendo uma palestra dessas, ouviram e começaram a ter um pensamentinho melhor. Então, você pode participar desse bem de disseminar essa boa nova. Entra lá no canal, se inscreve, dá uns likes lá, umas palestras, assiste, mostra para outras pessoas. Combinado? Muito obrigada, gente.
1: Maquê, só é por que a gente não faz aquilo que a gente planejou? Esquecimento do passado. Tudo é pra que se esquece. Só se lembra do ponto do do material, do agora. E lá, quando aquela pede, aí, cara, Esqueceu. Ficou. Ficou. Maquia ali é do Centro Espírita, eu não falei, do Ser de Jesus. É Cristo e Uma. Eu quero agradecer ela mais uma vez, o marido que sempre traz. E continua essa tua história de palestra, que é muito importante para nós e para todo o movimento muito obrigado assim passamos para a segunda parte dos trabalhos onde já alimentados pela sapiura que a Maquélia falou que é o alimento da alma que quando a gente aqui adentra se sente mais elevado porque se sente o um contato a espiritualidade que possamos levar nesse momento esses pensamentos de amor, de conhecimentos direcionados aos nossos lares aos nossos amigos e que não inimigos aproveitamos essa oportunidade que todos possam evoluir junto conosco esse pensamento de bondade, possamos levar também aos asilos, aqueles nossos irmãos que estão lá já, no fim das suas vidas, possam ter dignidade, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, através da nossa emanação aqui, do nosso pensamento, também neste momento, levamos esse pensamento para os hospitais, Principalmente aqui o São Donato, em Sara, para que os enfermeiros, médicos, tenham discernimento e tenha a coragem de estar à frente desse trabalho, para que os nossos irmãos que lá se ficam possam sair de lá. Muito melhor do que quando chegar. Que a espiritualidade, nossos pensamentos agora, de amor possam melhorar em todos eles. Também vamos orar os presentes de casas, espíritas e todos aqueles que governam esse país, que tem um, um cargo para que eles tenham discernimento naquilo que eles façam, façam sempre o melhor, principalmente nas camadas mais pobres, mais precisas, oramos também para que tenha bastante casas espíritas abertas, um tema importante para alimentar nossa alma, nosso corpo nossa mente e coisas novas e boas experiências e bons ensinamentos também nunca esquecemos desses irmãos que ficam abandonados nas ruas principalmente os dependentes Químicos, que possam voltar aos seus lares, buscar um conhecimento e tentar sair desse, dessa prisão, que esses irmãos obsessores possam largar los de mão por um instante e eles possam encontrá-los para tomar nova jornada, novo caminho. esses pensamentos amorosos nos segundo a nossa vida e a todos que nos odeiam possamos também pedir a que nossos irmãos que tiraram suas vidas mas que Maria de Nazaré possa recolher recolher esses irmãos e trazer uma outra oportunidade, uma outra reencarnação. E dizer a eles que nada está perdido. Que eles tenham a possibilidade, sim, de buscar o conhecimento ainda. Deus, Jesus, Maria, está sempre à frente de braços abertos para recolher esses irmãos e dizer. Que a vida continua. Não foi um fim, mas uma outra partida, um outro começo. Aproveitando esse momento, o silêncio interior, vamos lembrar das águas que ficam ali atrás. Para que a espiritualidade possa manipular. Como Jesus fez, e sempre faz, quando nós nos dirigimos a Ele e pedimos humildemente para que essas águas possam ser transformadas num grande medicamento, uma pílula, da sabedoria, tirando tudo as nossas mazelas, nossas dores físicas e espirituais. Não para não paraguaio manipulando essas águas fazendo um grande e poderoso medicamento assim agradecido pai por esse grande momento rezamos a prece. Tu nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado é o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve que nos deixeis cair em tentações mas livra Pai de todo os hoje e sempre. Que assim seja. A seguir vem o passe e o passe tratamento. Uma boa noite e até a próxima semana. Que assim seja.